0: Radio Trip en Occitanie. Un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. En 2022, le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, a décidé de traiter sous forme de 12 documentaires inédits les problématiques du monde rural. L'Occitanie reste une grande région rurale. 4 habitants sur 10, précisément 39% habitent en zone rurale, où le chômage est moins important qu'en ville. Ces 4 habitants sur 10 représentent quelque 2,3 millions de personnes sur la population totale de 6 millions. 92% des communes d'Occitanie, soit près de 5000 d'entre elles, se situent dans l'espace rural. Elles représentent par ailleurs plus de 66 000 km², soit l'immense majorité du territoire régional. Les radios sont sorties des villes pour une virée dans nos campagnes, pour recueillir les témoignages des acteurs de nos ruralités, aussi riches que diverses. 12 documentaires sont disponibles sur les thèmes suivants, la désertification médicale, la disparition des services publics, l'intégration dans nos villages L'électronisme, les difficultés de l'agriculture, la viticulture et le climat, l'accès à la culture, l'exode des populations, la campagne ça nous gagne, l'intercommunalité, où sont passées les écoles et les métiers qui se perdent. Aujourd'hui, l'intercommunalité.
1: Depuis 2014, les regroupements intercommunaux sont devenus des obligations légales. Pour les communes, elles permettent de mutualiser les ressources et d'élargir l'accès à des équipements ou services structurants. Sur le papier, l'intercommunalité se présente comme un véritable atout pour les communes et leurs habitants, qui se voient enrichis de cette fusion. Plus grande cohérence dans l'implantation des équipements publics, organisation horizontale qui favorise les synergies, telles sont les ambitions des regroupements intercommunaux. Mais qu'en est-il des faits Comment les habitants vivent-ils la solidarité intercommunale Quel partage de compétences entre communes et intercommunalités Nous avons rencontré plusieurs acteurs locaux pour réfléchir ensemble aux enjeux de cette révolution silencieuse. Nous écoutons en premier lieu Thomas Barbie de Toulouse-Eurométropole, qui nous précise ce que l'intercommunalité recouvre.
2: Il faut bien comprendre que c'est quelque chose de complexe et de très varié donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on se perdrait au niveau technique euh, mais c'est premièrement une question de taille c'est-à-dire c'est un regroupement de plusieurs entités publiques alors la plupart du temps ce sont des mairies par exemple la métropole c'est une réunion de plusieurs mairies. Il y en a 37 ou 47, je ne sais plus, je vais peut-être dire des bêtises. Euh, mais donc, euh, Toulouse, euh, Aucanville, Blagnac, etc., etc., qui se réunissent pour partager des moyens financiers, matériels, humains, de terrain, etc. Mais il n'y a pas que ce type d'intercommunalité. Donc, ils sont entre des mairies. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des syndicats mixtes et tout un tas d'organismes qui ont tout un tas de noms différents. Donc, je, vraiment, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans pour ne pas vous perdre. Mais ça peut être, par exemple... Euh, au sein de la métropole, il peut y avoir d'autres petites intercommunalités pour euh, des domaines spécifiques. Par exemple, à Toulouse Métropole, il y a une, une intercommunalité à l'intérieur, mais qui touche aussi l'extérieur, sur les, les déchetteries qui appartiennent donc à Décossette, qui est un organisme public d'intercommunalité, dans lequel il y a la métropole, mais aussi d'autres intercommunalités, et qui donc gère les déchetteries de Toulouse Métropole et des alentours. Je veux dire, c'est qu'il y a eu plusieurs lois. Qui, qui se sont rajoutées les unes aux autres pour transformer. Il y en a eu au moins trois qui, qui ont permis d'arriver là où on en est aujourd'hui. Et euh, quand je suis rentré dans la fonction publique il y a une dizaine d'années, il y a une formation obligatoire quand on rentre dans la fonction publique ou quand on change de, de catégorie, c'est B ou A. Et euh, lors de cette formation, donc euh, faite par des agents publics, hein, on nous a parlé du millefeuille territorial. Alors sur la métropole, on a deux très très gros services qui sont le ramassage des déchets, plus les déchetteries, puisqu'elles sont parties à Décossette, qui est un autre organisme public. C'est une obligation de la loi européenne. On a la propreté, donc les personnes qui vont nettoyer les rues, hein, euh, que ce soit avec le balai, que ce soit avec les, les machines, donc les, les balayeuses automatiques, les laveuses, etc. On a les maçons-paveurs, donc qui vont faire des petite entre guillemets petite réparation sur, euh, sur les routes euh, il y a il y a il y a après bon tout un tas encore d'autres services hein. mais voilà les, les plus gros les plus gros sont ceux-là mais après on a aussi de, du social on a euh, des accueils jeunes on a euh, des dizaines et des dizaines, hein, l'électricité, euh, l'éclairage public, euh, les routes, tout ça. Oui, 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 les routes aussi. On a une, les routes métropolitaines sont gérées euh, par la métropole. Alors certaines, puisqu'il y en a qui sont qui appartiennent encore au département, euh, mais celles qui ont basculé sous la compétence métropole ben, sont gérées par la métropole. Voilà.
1: Écoutons maintenant André Morer. Le maire de Saint-Hilaire, une commune de plus de 1200 habitants, est adhérente à la communauté d'agglomération de Murtin, dans la vallée de la Garonne.
3: Les « L'intercommunalité, c'est vieux comme les communes. Les, les, les communes n'ont pas entendu les, les récentes lois pour mettre en commun leurs capacités. » c'est grâce à l'intercommunalité que l'électrification des campagnes a eu lieu c'est grâce à l'intercommunalité que l'adduction d'eau potable aussi a eu lieu dans les, dans les villages, dans les maisons ou et même y compris dans les, les grands bourgs voilà. donc c'est et l'intercommunalité a eu lieu aussi dans le, milieu, dans le milieu pédagogique puisque les recommandations pédagogiques intercommunaux ne euh, datent pas d'aujourd'hui Voilà.
1: Mais que permettent les regroupements communaux pour les communes Bénédicte David, à la fois usagère et professionnelle ayant évolué dans la communauté de communes des Coteaux-de-Bellevue, au nord de Toulouse, nous partage son expérience.
4: Alors de ma connaissance, euh, en 2014, quand il était question justement que toutes les communes appartiennent à une interco, à une PCI, euh, et que euh, on a vu les, les avancées, euh, moi je suis dans un petit village de 2000 habitants à peu près, 2000, 2500, euh, où il ne se passait pas grand-chose. C'était un village vieillissant. Et depuis 2014, il euh, y a eu des travaux de partout. On a refait des trottoirs. Il y a eu des ronds-points. Euh, ça s'est redynamisé euh, euh, à plein de niveaux. Il y a des constructions euh, qui se font. Il y a des nouveaux arrivants sur le village. Donc voilà, ça redynamise vraiment le village, je trouve, tout l'interco, fait le village même alentour où moi j'ai travaillé, des personnes de collègues, d'amis que je connais aussi autour. Ça a redynamisé euh, effectivement plein de projets, euh, ça a enrichi euh, ben, par le, la coopération en fait de, de, de ces communes, euh, qui, ça, ça a enrichi plein de projets donc, au niveau financier, donc ça a donné des moyens pour arriver à développer certains, certains projets. Je pense qu'il y en a pour beaucoup aussi, ça dépend de la créativité euh, des, des personnes euh, qui sont euh, à la base de, de ces projets-là aussi. Mais euh, voilà, ça a énormément enrichi quand même, euh, redynamisé donc, la plupart des, des petits villages. Effectivement, c'est quand même le but euh, de, de ces intercos, c'est que ça, ça, ça regroupe des les moyens, euh, ben... Euh, Financiers, euh, euh, même de, de services vraiment de proximité.
2: Dans
1: la crèche intercommunale où Bénédicte a travaillé, les ressources apportées par le regroupement des communes ont d'abord permis une augmentation des places disponibles pour les enfants.
4: Il y a des structures effectivement, euh, donc crèches euh, intercommunales, mais ça peut être aussi de communes, donc juste euh, la mairie. Et ensuite, il y a le système privé aussi. Des, des crèches privées, des crèches associatives ou des crèches d'entreprise. Donc ça, c'est le secteur privé. Mais effectivement, euh, sur Toulouse, par exemple, il y a des crèches euh, de mairie de Toulouse ou euh, Toulouse Métropole. Voilà. En général, c'est euh, des grosses, grosses structures qui accueillent beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont un agrément très important. Voilà, après, ça peut être des, dans les villages ou des petites villes, des structures beaucoup plus petites. Et là, ça va être plutôt mairie. Euh, mais ça peut être aussi euh, interco, et, parce qu'elles sont rattachées à un projet vraiment de territoire, de développement, euh, d'accès euh, pour les familles, de moyens de garde euh, pour leurs enfants. On, avait, euh, on était à quatre crèches euh, sur l'interco. Et il y a une cinquième qui va ouvrir. Alors, pareil, euh, qui est partagé entre guillemets, entre donc, service interco et euh, crèche d'entreprise. Elle va être mixte, en fait. Habitant euh, un petit village où, justement, il y avait très peu de modes de garde. Euh, moi, quand mes enfants étaient petits, euh, il y avait des assistantes maternelles et c'est tout. Et euh, donc, je n'avais pas de moyen de garde autre que, que celui-là, hein, qui était très bien aussi. Mais euh, les assistants maternels sont vite euh, overbookés. Donc, quand on a été rattaché en communauté de communes, ça a permis d'accéder aux crèches d'Interco, en fait, de l'Interco. Donc, création de crèches. Moi, j'ai fait partie d'un projet euh, d'ouverture de crèche euh, à mont -Boran. Euh, et ça a permis aux, aux familles des, des villages autour, qui avaient très peu de modes de garde, de pouvoir être euh, accueillies euh, dans ces crèches-là, donc les réparties sur les quatre euh, de l'Interco. Donc c'était euh, très intéressant pour eux, euh, ça a apporté euh, un, un soutien pour ces familles euh, qui n'avaient pas forcément aussi les moyens d'aller euh, chez une assistante maternelle euh, ou qui n'avaient pas de proposition justement par leur employeur de crèche d'entreprise et donc voilà ça a été euh, un, un point très très positif c'est vrai que moi je l'ai vu euh, des, des, une famille qui demande un accès euh, pour un, un mode de garde en urgence alors on a des places ré vraiment réservées pour des cas très particuliers euh, mais une famille qui se retrouve euh, ben, l'assistante maternelle euh, lâche cette famille là par exemple et donc euh, il leur faut un mode de garde du jour au lendemain ah ben Nous, on n'a pas de place, euh, mais on va voir sur les autres crèches de l'Interco, ou on fait appel même aux crèches si, euh, sur l'Interco, il peut y avoir des crèches privées, ou des MAM aussi, les maisons d'assistantes maternelle. Euh, voilà, on, on essaye quand même, il euh, y, y a effectivement une solidarité. Euh, euh, je ne pense pas que ce soit lié à l'Interco, mais euh, ça fait peut-être partie de... De, de, de des missions euh, des interco de, de permettre à l'usager euh, de répondre à leurs besoins euh, voilà il y a il plus de plus de possibilités en tout cas donc on va faire on va utiliser tous les leviers qu'on a et on en a davantage puisque maintenant on est regroupé donc il y a ce service euh, ce, ce système de coopération euh, euh, entre, entre entre communes voilà. Donc ça, oui, oui, effectivement. Je l'ai vu aussi au CCAS. Euh, ben, nous, là, pour l'instant, on ne peut pas répondre à votre demande, ou même au, au niveau de la Maison France Service. Euh, si vous, pour nous, pour vous, on est un peu, un peu loin, vous avez Maison France Service à tel endroit, qui peut vous accueillir aussi, ou telle mairie pourra répondre à votre demande. Voilà. On, on réoriente aussi, parce que ça fait partie aussi de nos missions, de réorienter euh, pour euh, que l'usager euh, puisse euh, trouver une réponse le, le, le plus facilement et le plus rapidement possible.
1: Thomas Barbie de l'Eurométropole de Toulouse explique en quoi les regroupements intercommunaux sont selon lui positifs, surtout pour les petites communes.
2: Là où ça peut être positif, c'est sur des petites communes où effectivement, on va prendre un village de 200 habitants, n'a pas du tout les moyens de se payer une, une laveuse automatique, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà. Par contre, 10 villages de 200 habitants qui s'associent peuvent la payer. Et effectivement, le village de 200 habitants, peut-être, je ne sais pas les chiffres, hein, on va dire en une heure la balayeuse est passée, Bon, est-ce qu'il y a besoin d'une balayeuse pour nettoyer une heure On ne va pas passer toute la journée à nettoyer les rues d'un village de 200 habitants, c'est logique. Maintenant, s'il y en a 10 ou 15 qui s'associent, là la balayeuse devient rentable. Effectivement, et l'agent qui, qui, qui va être dessus va avoir du travail toute la journée parce qu'il va passer de commune en commune. Maintenant, et il y a des rapports qui, qui le montrent depuis longtemps, dès qu'on dépasse entre 4 000 et 5 000 habitants, ce n'est plus rentable. Et ils nous avaient vendu cette rentabilité, bien entendu, à chaque fois qu'ils ont passé des lois, la dernière étant sur la fusion des régions. On sait que ce n'est pas rentable et on a, on a l'aberration de la fusion des régions.
1: Progressivement,
2: les maires des communes
1: cèdent leurs compétences aux intercommunalités. Quels avantages de compétences entre communes et intercommunalités existent-ils D'après M. Morer, le maire de la commune de Saint-Hilaire, le partage des compétences est en théorie très clair.
3: Disons que sur les communes, les, le, normalement, les, les compétences sont bien partagées. La loi dit « vous faites ça, vous faites ça ». Et Ensuite, même le, le, les contrôles de l'égalité quand même, sont assez euh, sourcilleux là-dessus. Si on confie la voirie, la commune n'a plus à toucher euh, à la voirie. Voilà. C'est la communauté d'agglos ou l'intercommunalité enfin, qui le fait. Non, le, sur la part, le partage des compétences, c'est quand même assez clair. Le, la loi là-dessus euh, est, euh, est très claire.
1: Pourtant, en pratique, ces partages de compétences peuvent mener à des complications, comme l'explique Thomas Barbie.
2: Et l'objectif Alors, certains sont fixés par la loi et d'autres sont au choix des, des collectivités, donc des mairies. Euh, là aussi, c'est très complexe. En fonction de la taille de l'ensemble des, des mairies, il y a des compétences obligatoires et des compétences optionnelles. Et on peut choisir parmi quatre et on en prend deux. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est un jeu très très compliqué. Je pense que même dans Camelot les, les règles sont plus simples. Syndicamis, c'est une intercommunalité, c'est le terme juridique. Euh, ça va être sur une seule, euh, par exemple, sur une seule compétence. Prenons par exemple l'eau qui n'est peut-être pas dans la compétence métropole, là en l'occurrence salée, hein, mais on va prendre pour l'exemple, qui ne l'est pas, et il y a deux communes qui veulent s'associer pour l'eau et euh, vont faire un syndicat mixte. Elles peuvent être dans une autre intercommunalité, bien entendu, plus grande, euh, avec d'autres compétences. Mais voilà, donc en fonction des compétences et en fonction de la taille des communes, c'est vraiment un, un jeu de règles très très compliqué euh, où euh, en fonction de chaque cas, il, il, il y a des règles. Donc euh, par exemple pour la métropole, un, il y a des règles très, très spécifiques il faut un certain nombre d'habitants dans l'agglomération principale, il faut un certain nombre d'habitants dans la, la métropole, si il y a assez d'habitants bien sûr on appelle ça à ce moment la métropole euh, il faut du coup partager un certain nombre de compétences obligatoires il y en a peut-être 15, 20 et certaines qui sont optionnelles mais qu'on est obligé de prendre par exemple on en a 4, 4 et 4 optionnelles et on est obligé de prendre 2, 2 et 2 à chaque fois parce que il y a cette taille-là d'habitants. On va prendre des plus petites intercommunalités, ce ne sera pas du tout les mêmes obligations. Donc, c'est très varié en fonction, en fonction du territoire et, euh, et c'est très compliqué. Mais même les agents eux-mêmes ont, ont mis des années, euh, pour la plupart, à, à faire le pas. Puisque, c'était euh, quand les, les intercommunalités ont été créées, c'était toujours des agents de mairie qui ont basculé, euh, qui ont basculé bah, ici dans la métropole, mais ailleurs dans. Enfin, d'ailleurs, c'était le Grand Toulouse à l'époque, euh, puisque la loi MAPTAM n'était pas encore passée. Et euh, donc quand ils ont basculé au Grand Toulouse, ça a, été, ça a été très compliqué. Il y a eu des pertes financières d'ailleurs pour certains agents, il y a eu des règles différentes. On nous parle souvent de, de doublons entre les communes et les intercommunalités, et, et on ne comprend pas les rôles respectifs de, de chacun. C'est normal, puisque en fait les rôles sont les mêmes, à la base. Et ils sont répartis une fois que l'intercommunalité est créée. Et donc, il ne peut pas, normalement, y avoir de doublon, puisqu'une compétence, on va dire, par exemple, le ramassage des déchets, soit elle est à la mairie, soit elle est à l'intercommunalité. Elle ne peut pas être aux deux légalement. Alors, si certains maires, après, contournent la loi, je ne me prononcerai pas dessus. Hein, ils se débrouillent avec la justice. Mais dans la loi, ils ne peuvent pas faire les deux. Donc, il ne peut pas, normalement, y avoir de doublon. Mais, encore une fois, vu que ce n'est pas pareil en fonction des intercommunalités... Il suffit de déménager de se dire oui mais avant ça marchait comme ça chez moi, le ramassage c'était la mairie et puis euh, euh, les cartons c'était l'intercommunalité, il passait le jeudi, et bien, ici c'est l'inverse, il faut appeler, enfin voilà, c'est différent en fonction de chaque intercommunalité, ce qu'on appelle la, voilà, la libre administration des collectivités qui est dans la constitution. Et, et pourtant, d'ailleurs, qui n'est pas, pas tout le temps respecté par l'État, mais bon, il y a des recours là-dessus, notamment sur les 1607 heures. Euh,
3: sur le plan culturel et éducatif, les communes et les communautés d'agglomération euh, n'en ont souvent pas la compétence. Donc, par exemple, nous, notre, sur, notre communauté d'agglomération, euh, tout ce qui est culturel, il euh, n'y a rien, pas un sou de la communauté d'agglomération va à, à la culture, si ce n'est que des aides peut-être ponctuelles sur des aménagements, euh, disons, euh, intercommunaux, de, de grandes salles, de spectacles ou des trucs comme ça, mais sans plus. Quoi, hein. voilà. Et notamment aussi sur la, la jeunesse. Par exemple, notre communauté d'agglos n'est pas, pas du tout compétente sur les questions de, de la jeunesse ça ça pose quand même un problème puisque ça s'arrête à 12 ans à l'école, à la fin de... enfin, juste juste à la fin de l'école élémentaire. Quoi, avec... Et ça c'est moi je le regrette un peu parce que euh les jeunes, on aurait besoin pour s'occuper, enfin pour prendre en compte les, les, les problématiques de la jeunesse, on aurait besoin d'avoir une, une vue d'ensemble aussi, sur le canton avec les lycées, les collèges, etc. Et ça c'est dommage, aussi un manque que, que je regrette beaucoup.
1: André Morère, le maire de Saint-Hilaire, explique en quoi les intercommunalités ont plusieurs limites et des lacunes dans leur fonctionnement et leur organisation interne. Par exemple, le regroupement de certaines communes n'est pas toujours cohérent. Il revient sur les critères de ces fusions.
3: Alors, bon, les premiers critères, c'est quand même la volonté des communes, hein, d'aller là, à là. Et le, le second critère, souvent, pour, par exemple, comme l'ouest du Muretin Aglo, ça a été fait en fonction aussi des influences politiques, notamment départementales, via la CDCI. Alors, la c'est une commission départementale euh, une commission départementale euh, de la coopération intercommunale, voilà, et qui euh, gère euh, tous ces euh, mouvements, que ce soit pour les syndicats ou que ce soit pour, le, pour les communes. Voilà. Et ça, ça s'est fait sur, euh, au département. Il n'y a pas eu de débat au sein de la population non plus. Hein. Les communes ont été euh, voilà, mises devant le fait accompli. C'est là un peu le, le problème et le disons un marqueur mauvais de, de l'intercommunalité actuelle. C'est que souvent, ça s'est fait euh, sur des considérations simplement administratives, euh, voire euh, politiques. Euh, à l'heure actuelle, les intercommunalités, et surtout après la loi NOTRe, euh, qui a été faite euh, dans les années 2000, euh, a fait des regroupements purement administratifs. Voilà, donc euh, ça c'est plus embêtant parce que y a des, ça, fait, ça regroupe des territoires hétérogènes. Et euh, maintenant on, on voit les limites de ce regroupement avec des, des, des problématiques euh, euh, difficiles à résoudre. Et donc là, ça a été la loi notre hein, pour avoir des, euh, des communautés, euh, pour reformer un peu, pour euh, réadministrer le territoire français, en créant des métropoles, des communautés d'agglomération, des communautés de communes. Et donc les communautés d'agglomération ont été créées euh, de... Ipso facto, après la, après le, le, la loi... Et les décrets d'application et ça fait que dans les départements, on a regroupé des communautés de communes, on a regroupé des, euh, des, des, enfin, des, des territoires qui, qui n'avaient pas de logique géographique. Pour le communauté d'agglomération du Muretin, on a regroupé toute la partie ouest euh, de, de la limitrophe du Gers avec le Muretin. Alors que tous les gens vont de, de ce côté-là, vont euh, par la route, par les rivières, vont directement sur Plaisance-Tournefeuille. Et donc, on a créé on a, euh, artificiellement comme ça des, des zones auxquelles les gens enfin, les, euh, ils vont amurer. Mais bon, il mais n'y a pas de, disons, de logique pour se déplacer amurer. Et ça crée quand même pas mal de, de problèmes. Ensuite, pour l'administration, pour les services pratiques, voilà. Et surtout des communautés qui étaient habituées à travailler d'une façon, qui étaient obligées de se mouler après à un fonctionnement beaucoup plus euh, disons vaste, plus large, et plus euh, comment je pourrais dire, formaté que, que ce qu'ils faisaient auparavant. Et ça crée beaucoup de dissensions. Voilà.
2: Thomas Barbie,
1: Eurométropole de
2: Toulouse. Alors ils sont variés. Ça va dépendre en fait, euh, effectivement géographiquement, de qui veut s'associer à qui par exemple, à Toulouse, on voit que la métropole s'étend énormément au nord, à l'est et à l'ouest, mais pas du tout au sud, puisque Ramonville est dans une autre intercommunalité. Pourtant, elle touche Toulouse. C'est une décision des maires, alors souvent politique, hein, en fonction du clivage gauche-droite, bien évidemment, euh, ou parfois des, des relations humaines à l'époque de la création de personnes qui ne s'entendent absolument pas, qui veulent... Parfois, avec un ego surdimensionné, régner et donc ne pas avoir euh, à rendre des comptes à l'autre parce qu'il a une plus grosse mairie, etc. Il, il peut y avoir une, une séparation comme ça. Donc il n'y a pas obligatoirement de séparation logique dans la, dans la géographie. Euh, et puis après, bien entendu, avec l'histoire, il peut y avoir des changements de mairie, tout simplement, et du coup, des, des, des complications.
1: Nos interlocuteurs ont également soulevé des lacunes dans le fonctionnement politique des intercommunalités. Thomas Barbie...
2: Comment ça s'organise au quotidien Je vais y répondre uniquement avec euh, l'exemple de, de Toulouse Métropole, parce que je ne peux pas savoir malheureusement comment ça se passe euh, partout ailleurs. Euh, on y voit des aberrations. On, on y voit des aberrations. Aujourd'hui, euh, dans Toulouse Métropole, Toulouse domine totalement la métropole. Déjà, rien que si les élus de Toulouse représentent quasiment plus à eux tout seuls que tous les autres élus de l'intercommunalité. Alors, il suffit qu'il y ait une ou deux mairies qui soient du... Vous imaginez, hein, sur 37, une ou deux qui soient du même côté que, la, que Toulouse. Et il y a la majorité. Donc, au niveau démocratique, déjà, c'est pas génial, génial. Et ensuite, au quotidien, comment ça fonctionne Alors, il y a des choses qui fonctionnent bien, hein, bien évidemment et heureusement. Mais au niveau aussi des aberrations. Les impacts positifs, ben, malheureusement... Il faut bien lier au contexte politique, c'est-à-dire que c'est plusieurs maires, ou ça hein, bien sûr, qui se réunissent et donc qui ont une politique de droite, de gauche, mais qui ont une politique et une, donc une ligne directrice. Du coup les avantages ou inconvénients dépendent énormément des personnes qui sont au pouvoir, puisque on pourrait profiter de l'intercommunalité pour augmenter les primes ou les diminuer. On peut en profiter pour augmenter les effectifs et combler ou les diminuer. Et du coup, les avantages ou inconvénients ne sont pas tellement liés à la base à l'intercommunalité, mais plus à la gestion de celles et ceux qui ont le pouvoir. Donc, pour l'agent en soi, ça ne change pas grand-chose dans le sens où c'est quand même le pouvoir politique qui décide de son sort. André Morer, maire de Saint-Hilaire, quant à lui,
1: évoque une consensualité politique au sein de sa communauté. Selon lui, elle représente un problème.
3: C'est assez consensuel, mais cette consensualité, consensualité est quand même à mon avis, est très réductrice. Parce qu'au sein de l'Anglo, on n'a pas les débats politiques qu'on devrait avoir, normalement. Donc, uniquement pour créer des, des groupes politiques, euh, ça devient assez, euh, assez compliqué. Voilà. Le, le, bon... Euh, Oh, c'est consensuel, on s'entend bien. Donc, dès lors qu'on met des groupes politiques, ça veut dire qu'il y a du, du, potentiellement du, le, du conflit. Mais bon, je pense que ça, ça vient aussi plutôt des changes d'idées. Mais c'est très, euh, très difficile à mettre en place. Je crois que c'est là où la démocratie est quand même un peu trop en retrait, à mon avis, puisque euh, s'il y avait euh, une représentation plus directe, peut-être que là. Les, les, les enjeux politiques seraient beaucoup plus importants.
1: Une autre limite des intercommunalités réside dans leur fonctionnement économique. André Morer aborde la question du financement, de plus en plus réduit par l'État.
3: Alors, l'intercommunalité est financée par les taxes, euh, le produit des taxes économiques, donc la CFE, CVAE, Taxcom, euh, enfin toutes les... Vous savez, j'ai l'habitude de dire, quand Nicolas Sarkozy, le président Sarkozy, a fait éclater la, la taxe professionnelle, tout le monde dit « c'est bien ». Mais sur le compost des taxes, naissent des taxes encore plus vigoureuses. Et c'est ce qui s'est passé avec le, la taxe professionnelle, puisqu'il y a eu une multitude de petites taxes à côté, et qui ont, qui ont quand même... Qui, qui ont qui ont été qui ont pas qui ont amené quand même des charges sur les, les entreprises autant qu'avant quoi pratiquement ceci dit euh, bon, les exonérations successives sur le, le les taxes économiques et même y compris la perte de la taxe habitation a beaucoup affaibli les euh, les communes et euh, affaibli par la même les, euh, les, les communautés euh, de communes même les communautés aussi donc tout ça et ensuite, fait par les dotations de l'État, les DGF, enfin, les dotations globales de fonctionnement. C'est une dotation qui est tirée du, pro du produit national de la TVA. La TVA, c'est l'impôt le plus injuste qu'il puisse avoir. Donc, elle ramène beaucoup d'argent à l'État. Et notamment, il avait la crise avec les... Surtout, quand vous payez un plein d'essence, vous payez de la TVA. Donc, tout ce produit va à l'État. Et l'État le partage en plusieurs... Euh, mais il le partage avec euh, les collectivités. Sur les... Il en distribue beaucoup sur les collectivités territoriales. Voilà. Et après, les subventions, bien entendu, sur les, les projets. Mais les subventions, c'est de toi le race. C'est-à-dire que si vous avez des gros projets, vous devrez avoir des grosses mises. Et souvent, maintenant, les communautés d'agglomération... Euh, sont impactés par la, la crise actuelle, mais sont impactés aussi par les, de plus en plus par les, les baisses des revenus liées au, enfin, aux réformes territoriales et les baisses des dotations, puisque il faut savoir quand même que, enfin, pour notre commune, nous simplement, euh, sous le gouvernement Hollande, on a perdu à peu près 40 000 euros de chaque année de, de dGF. Voilà. Et ça c'est quand même, c'est pas rien. Hein pour une commune comme la nôtre,
2: et y compris pour les communautés d'agglomération.
1: Thomas Barbie confirme cette idée.
2: On constate une baisse des intercommunalités depuis quelques années, car elles s'agrandissent, en fait. Et du coup, là où il y avait peut-être deux intercommunalités avec cinq mairies chacune, vont fusionner pour en faire une seule de, de dix, pour des questions de budget. Il faut bien comprendre que le budget provient en grande partie de l'État. Quand il y a eu les, lois de, les différentes lois de décentralisation à partir des années 80... Euh, des députés de gauche, communistes en l'occurrence, s'y sont fortement opposés en expliquant euh, très clairement Vous décentralisez, mais vous ne donnez pas les moyens. Et la réponse était Ne vous inquiétez pas, l'État donnera toujours les moyens. Et effectivement, l'État a donné au début les moyens équivalents, c'est-à-dire s'appelle les dotations. Et aujourd'hui, les intercommunalités vivent grâce aux dotations. Donc, l'État a donné du pouvoir aux intercommunalités, mais n'a pas donné les recettes. Elle dit, vous faites les dépenses, mais les recettes vont d'abord dans notre poche et on vous les reverse après. Et mince comble de malchance, aujourd'hui, disent, oui, enfin, les recettes, on vous les reverse, mais il faut peut-être pas déconner quand même, vous coûtez cher, on ne va pas tout vous reverser quand même. Et du coup, joue là-dessus et oblige, au final, les mairies et les intercommunalités à jouer sur les impôts locaux puisque c'est le seul levier d'argent qu'ils ont. Donc si les amendes, par exemple, augmentent, si les impôts locaux augmentent, c'est parce que l'État ferme les vannes. Aujourd'hui, on supprime la taxe d'habitation. Très bien. On est content, on paye une taxe d'habitation au moins. Sauf que l'intercommunalité qui vivait en partie grâce à ça, si elle perd, j'invente, 10 millions d'euros, il ben, faut bien qu'elle aille chercher ailleurs. Ben, elle va augmenter la taxe foncière, par exemple. Ou elle va augmenter si ou elle va augmenter les prestations. La piscine va être plus chère, le, le claé va être plus cher, etc. etc. Donc au final... Ce qu'on nous met dans la poche gauche, c'est parce qu'on vient de nous le prendre dans la poche droite.
1: Toujours concernant les budgets, ceux-ci sont également injectés de manière déséquilibrée entre les territoires, souvent au détriment des petites communes. André Morère, maire de Saint-Hilaire.
3: On voit qu'il y a quand même des, des différences dans les aménagements économiques, où on privilégie les grands axes et on laisse de côté les, les petites communes, et qui pourtant aurait besoin de développement économique, ne serait-ce que pour, euh, euh, disons, atténuer les charges vers la communauté d'agglomération. Enfin, pour comprendre souvent, je, la communauté d'agglomération, elle, elle, elle prend toutes les taxes liées à l'économie dans toutes les communes. Et ensuite, elle fait la balance entre les services qu'elle rend aux communes. Si les services qu'elle rend aux communes sont, euh, coûtent plus cher que, que, que les taxes qu'elle ramène, la commune abonde le budget de l'intercommunalité. De Dans le cas contraire, si vous avez une commune avec un fort développement économique, avec beaucoup de taxes euh, dites économiques, et, et que vous avez moins, les services coûtent moins cher, c'est la, la, la communauté qui va donner de l'argent à la commune. Voilà. Par exemple, sur, pour voir des cas extrêmes, pour Portet-sur-Garonne, la communauté reverse à peu près l'équivalent de 5 millions d'euros pour, pour Portet. Et la commune de Saint-Hilaire, elle, par contre, va verser de l'ordre de 82 000 euros à la, commune, à la communauté d'Aglon. Mais ça, ça me peut les pattes courtes, si je peux parler comme ça, car. Le, le gouvernement, lui, cisaille un peu, coupe l'herbe sous les pieds. Savoir que il, euh, la réforme de la taxe professionnelle, les exonérations, etc., font que les, euh, disons les, les rapports des taxes économiques euh, deviennent de plus en plus difficiles et donc les communautés vont se retourner de plus en plus vers les communes. Concrètement, pour la commune euh, dont je suis le maire, euh, là, c'est simple. Le projet de territoire dit pas de développement économique sur la commune Saint-Hilaire. C'est pas le premier, euh, euh, c'est pas le, disons, la priorité. Voilà. Donc les grands axes sont privilégiés, portés, Muret, Roque, euh, jusqu'au Fougat, enfin, puisque ceux qui est en bordure de gare hein, ou en bordure d'autoroute. Mais le reste après, euh, nous, on n'a on voilà, on on plus rien. Pour installer des, des commerces, ça va être, si on n'a pas de surface, il, faut, il faudra bien trouver une surface pour le mettre, mais ça ne sera pas la priorité de la communauté euh, de communes ou la priorité d'agglomération.
1: Thomas Barbie et Bénédicte David, quant à eux, regrettent la diminution des effectifs de certains secteurs, conséquence directe de la baisse des budgets.
2: Euh, malheureusement ce qu'on constate aujourd'hui dans la réalité c'est plutôt du négatif c'est à dire une baisse du service public, on profite de mutualiser pour diminuer les effectifs si on était 5 là-bas et 5 ici finalement pourquoi être 10 au total on peut faire ça à 8 oh puis à 7, oh puis à 6 et puis finalement on se retrouve à 5 et malheureusement c'est souvent ce qui arrive une baisse des moyens dans la mutualisation
4: c'est dommage parce que il y a les moyens a priori, en théorie, puisque c'était quand même le but de ces regroupements de communes. On a vu euh, tout le côté euh, voilà, on fait plein de travaux, on refait les trottoirs et tout ça mais on se dit mais tout cet argent-là, est-ce qu'il vaut mieux pas le réinjecter euh, dans des secteurs où il y a une demande, encore une fois, un euh, besoin humain de création de postes pour pouvoir accueillir des enfants euh, ou des personnes âgées ou des personnes handicapées euh, de, 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 de la meilleure façon que ce soit, euh, sans que les professionnels soient en souffrance, sans qu'on mette en attente des personnes en situation euh, ben, voilà, indigente euh, à certains moments. Euh, fait, voilà. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre Est-ce que l'argent est réinjecté au bon endroit
1: Bénédicte David va plus loin. Elle évoque, en plus d'une baisse des budgets et d'une mauvaise répartition de ceux-ci, un manque d'information des usagers.
4: Mais après, euh, je pense qu'il y a une méconnaissance euh, du public de ce qui existe. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas un problème euh, de communication, en fait de... Voilà, il existe tel service. Par exemple, Maison France Service, euh, moi, pour y avoir été euh, quelques temps, euh, ben, je l'ai découvert. Je savais même pas que ça existait. Et le public qu'on accueillait euh, était étonné. Euh, on a eu souvent euh, des, des personnes qui, en partant, nous ont dit ben, « combien je vous dois ?». Donc on leur a dit « mais vous êtes service, dans un service public, donc vous ne nous devez rien, c'est un service gratuit ». Depuis le passage en, en, en interco, en EPCI, euh, ben, c'est un peu le flou artistique en fait. Ça a mis beaucoup de temps, déjà. Euh, certaines communes, ça s'est fait très vite. Euh, ça s'est étalé, je crois, jusqu'en... Enfin, c'était un projet qui, était... qui avait démarré bien avant. Et je crois que la date butoir, c'était 2014, justement. Donc, ça s'est fait dans cette période-là. Il y en a qui ont pris un peu plus de temps. Et on n'a pas trop su, en fait. Comme vous dites, le terme est très juste. Ça a été complètement silencieux. On en a entendu parler un petit peu. On a vu des changements au niveau... Euh... Ah ben tiens, tout d'un coup, il euh, y a des travaux euh, dans la ville ou dans le village. Ah ben tout d'un coup, ah ben tiens, mais les poubelles, euh, le ramassage des ordures, c'est plus le mardi, c'est le jeudi. Ah ben tiens, c'est plus, euh, ah, euh, plus fronton, euh, c'est pêche euh, y a On a vu des changements. Euh, quand on s'intéresse, on va gratter un petit peu, on, on arrive à comprendre ce qui se passe. Mais sinon, euh, bah... Pff. On, on, on se laisse faire quoi, voilà. on, on voit les changements mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond comment c'est payé euh, euh, qui paye quoi, quelles sont les missions de l'interco, de la mairie euh.
1: Thomas Barbie d'Eurométropole Toulouse complète ses propos
2: Or euh, avec les intercommunalités on est en plein là-dedans et c'est vrai que ça perd le public de qui fait quoi quelles sont les attributions de, de chaque entité
4: c'est un, un terme très juste je trouve c'est vraiment silencieux euh, je pense qu'il euh, faut être dans un état d'esprit de, de, de recherche, d'être de, curieux, d'aller euh, gratter euh, si on voit un article sur euh, euh, ben, tel projet ou tel projet sur la commune par exemple. Ah, ben, tiens, « Ah mais tiens, qu'est-ce que c'est Donc on va aller euh, fouiller un peu, on va aller poser des questions. Euh, » quand on va à la mairie, par exemple, de regarder les petits prospectus qui existent, l'affichage. Mais si on n'a pas cette démarche-là, c'est ce que je vous dis, comment, quel est l'outil de diffusion qui peut être approprié pour tout le monde Et c'est vrai que si vous n'êtes pas dans cette démarche-là d'aller chercher, de vous y intéresser, euh, je trouve qu'il y, y a un vide, en fait. Moi-même, en tant qu'usager, euh, en étant même, quand je travaillais en crèche, je découvrais certaines choses par bouche à oreille en discutant avec des collègues du service compta, du service technique, du, voilà, de tel ou tel service. Euh, ça me permettait d'avoir de, 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 euh, plusieurs infos sur le fonctionnement, euh, vraiment euh, le, le cœur de, de ce fonctionnement, ce à quoi on a droit, ce à quoi on peut accéder, comment y accéder, etc. Sinon, je trouve que c'est pour les usagers, j'imagine que c'est le parcours du combattant. L'implication des usagers, euh, je, enfin, euh, moi de manière personnelle, euh, je trouve qu'on, pour m'intéresser un petit peu quand même à ce qui se passe, euh, bon au niveau national évidemment, euh, mais au niveau même territorial, euh, on n'est pas bien informé, toujours pareil, si on ne va pas la pêche aux infos, en tout cas c'est compliqué, il faut être curieux, il faut aller gratter, donc... Oui, il y a un problème en termes de diffusion de l'information euh, et en termes d'électorat, euh, oui, on ne on se sent pas forcément bien représenté, euh, même quand on connaît un petit peu. Et je pense que les gens se désintéressent de ça, mais parce que, encore une fois, l'accès à l'information est compliqué. Voilà. Alors, c'est vrai qu'ils ont créé un petit fascicule, euh, je pense, dans, dans chaque commune, maintenant. Euh, alors, chez moi, ça s'appelle l'écho. Je sais qu'à qu Castelnaud-Estrait-Fonds aussi. Euh, je ne sais pas, au sein des autres communes euh, ou des autres intercours comment ça s'appelle. Mais, en tout cas, euh, nous, on a le Labastidé pour labastide saint cernin et l'écho euh, qui euh, regroupe toutes les infos euh, alors, sur plein de trucs, sur la vie associative, sur... Euh, euh, le budget euh, va être réinjecté pour tels travaux. Il euh, y a eu tels travaux qui ont été faits euh, la, la voirie, euh, la réfection des trottoirs, euh, l'établissement scolaire a été rénové. Ou, voilà, on a plein d'infos à ce niveau-là. Euh, sur la vie associative, euh, telle, euh, qui propose tel ou tel service. Et puis après, tout ce qui est information euh, euh, de, de services existants. Alors, pas que public. Euh, ça regroupe aussi euh, toutes euh, les entreprises qui existent, tous les services en fait, privés et publics qui peuvent exister euh, dans le, sur le secteur. Donc il y a quand même cet outil, effectivement, papier pour le coup. Euh, et puis après, tout se retrouve sur les sites euh, de, des communes et des interco. Aussi. On peut dire que c'est quand même. Euh, ils essaient d'avoir une transparence par rapport à, à ça, justement, où vont nos impôts. Bon, déjà, tout a augmenté, euh, ça, je pense que tout le monde est au courant. <rire> que tout a. Les impôts, euh, les factures, euh, absolument tout. Je pense que nous, euh, au nord de Toulouse, on est quand même un petit peu préservé euh, par une grosse, grosse augmentation. Euh, ça a augmenté, mais. De façon raisonnable, on a quand même, euh, je pense, une politique qui essaie de, de nous préserver un peu euh, de, de toute cette explosion euh, euh, au niveau financier. Euh, mais euh, voilà, après, on, on, on peut accéder. Euh, moi, ça m'est arrivé d'aller, par exemple, sur le, le site de l'Interco ou même de la mairie pour voir euh, ah ben, tel budget a été voté pour euh, refaire, par exemple, le tennis. Le, le, les, les, parcours de te le, les cours de tennis ont été euh, réaménagés euh, avec tel budget, ça a coûté tant. Euh, donc, en gros, voilà à quoi servent vos impôts, à refaire les cours de tennis. Bon, youpi, moi, je préférerais que ce soit réinjecté ailleurs. Mais bon, euh, on ne nous demande pas trop notre avis. On va dire que... C'est ça. D'où votre questionnement aussi sur euh, comment euh, réarticuler euh, peut-être le, le système euh, pour euh, comment sont votés les budgets, euh, qui permet euh, de faire quoi avec cet argent-là. Donc peut-être que, euh, effectivement, les, les, les usagers voudraient peut-être davantage donner leur avis euh, sur euh, comment utiliser leur argent, donc leurs impôts, effectivement ça serait judicieux, mais je crois que même au niveau national, de toute façon, ça fait quelques années qu'on se pose quand même la question.
1: Le manque d'implication des usagers que mentionne Bénédicte David s'illustre dans le dysfonctionnement du système démocratique des intercommunalités. André Maurer explique en quoi les habitants sont mis à l'écart du processus de décision. Un problème majeur mettant en péril la pérennité des intercommunalités.
3: Alors, je pense que les enjeux politiques ne sont pas perçus par la population. Euh, la population, elle, elle voit que l'intercommunalité prend en charge des, des services. Par exemple, ce sera l'enlèvement des, des l'enlèvement et le recyclage des ordures ménagères. Ça sera pour le communauté d'agglomération, tout ce qui est le périscolaire. Ça sera pour le, l'eau. L'assainissement, ça c'est l'intercommunalité via les syndicats. Donc la, la population voit l'intercommunalité via ce, ces services. Après les enjeux politiques, je ne pense pas que ce soit quand même euh, euh, au-delà du service. Quoi. Moi, et pourtant ça devrait être un débat national, public. On, a, on met l'intercommunalité simplement sur le, le côté, l'aspect. Territorial, administration territoriale. Et je trouve que c'est euh, très réducteur. On devrait parler intercommunalité euh, sous le, disons, euh, avec le guide de la démocratie. Quelle démocratie pour nos territoires Et je pense qu'on verrait les choses tout à fait autrement. Quel est le, le fonctionnement démocratique de ces intercommunalités c'est là où je pense que ça, ça, ça blesse. Quoi. On ne va pas au bout de ça. On, on veut concentrer sur des échelons plus grands. Mais la démocratie, on n'habille pas, les, le, disons, on pas ces, ces trucs avec de la démocratie. C'est-à-dire on ne fait pas des élections directes sur les élus qui siègent ces conseils communautaires, même le, le président puisque le président est élu indirectement par le, la, par le conseil communautaire. Et pour moi, c'est vraiment un enjeu essentiel. Et je pense que là aussi, c'est un enjeu silencieux qu'on n'arrive pas à, à mettre en exergue. Et je crois que ça, ça va être quand même très, très, très important dans les, dans les années à venir.
1: Thomas
2: Barbie partage l'avis du maire de Saint-Hilaire. C'est au final une sorte de, de révolution silencieuse qui, qui se passe, puisque c'est au détriment des usagers, mais au détriment même de leur information. Hum, combien nous disent euh, « ça mérite Toulouse ». Et à chaque fois, je leur dis « non, c'est la métropole ».« Ah oh, ben c'est pareil ». Et non, ce n'est pas exactement pareil. Oui, il y a beaucoup de similitudes et, et c'est entretenu là-dessus. Mais il y a aussi des, des différences de compétences, de budget, etc. Et au final, ça éloigne petit à petit le, le citoyen de la démocratie, puisque le citoyen ne vote pas aujourd'hui pour ses élus métropolitains. Il ne vote que pour ses élus locaux de la mairie. Et aujourd'hui, quand vous habitez à Toulouse et que vous votez sur, sur Toulouse, aux élections municipales, vous ne votez que aux élections municipales, même si à côté il y a marqué lesquels seront élus à la métropole, vous n'avez pas le choix de dire c'est moi qui choisis lesquels je, je veux être voir élu à la métropole, c'est lié donc vous votez finalement que pour votre pour la liste pour le maire, finalement, et tout ça donc c'est au détriment du citoyen. Et, et aujourd'hui, il, il y a vraiment cette hypocrisie qui, qui, qui joue là-dessus où ah ben nous on peut rien y faire. C'est l'État, ah ben on ne peut rien y faire, c'est l'intercommunalité, ou c'est le département, ou c'est la région, ou c'est ci, ou c'est ça. Et on renvoie la balle, bien évidemment, à chaque fois, à chaque fois sur l'autre. La moindre des choses pour la démocratie me paraît que, oui, on, on mette en place une élection. D'ailleurs, c'était envisagé. Alors, je, je vous avoue que je ne sais pas où ça en est, si c'est reporté ou si c'est abandonné, mais à un moment, il était envisagé, en tout cas, qu'il y ait deux votes au moment de, de, des élections municipales, que ce soit les élections municipales et intercommunales, et donc qu'on puisse voter différemment pour euh, la liste pour le, le maire et la liste pour le, le ou la présidente de l'intercommunalité. De C'est, il me semble, la base de, de la démocratie qu'on puisse élire euh, ses représentants. Comme on est passé euh, du suffrage indirect au suffrage direct pour le président de la République, il devrait y avoir un suffrage direct pour les élus, euh, ici, métropolitains et ailleurs de, de l'intercommunalité. Je pense que pour amener un peu plus de démocratie, outre les, les élections directes des, des élus des intercommunalités, euh, il faudrait moins d'obligations légales. Aujourd'hui, l'État impose. On ne peut plus, ne, on ne peut pas, ne pas être dans une intercommunalité. C'est impossible aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de très nombreuses règles, et assez compliquées d'ailleurs, mais donc beaucoup d'obligations. Donc on impose aux collectivités, et s'il n'y a pas de terrain d'entente, c'est le plus fort, entre guillemets, ou le plus gros qui gagne. Si les intercommunalités avaient la possibilité de choisir ce qu'elles souhaitaient faire et avec qui elles souhaitaient le faire, ça se repasserait beaucoup mieux. On veut partager l'eau de manière publique. 1, 2, 3 et 4 sont d'accord, 5, 6, 7 ne le sont pas. Et ben 1, 2, 3 et 4 le font, 5, 6 et 7 ne le font pas. Et peut-être que 5, 6 et 7 se rendront compte que ah ben finalement ça a l'air sympa leur truc maintenant que ça fait quelques années, on va les rejoindre ou pas. Et euh, sur les, les déchets, bah 1, 2 et 3 sont d'accord avec 6, 7... On va se mettre ensemble, mais pas avec 4 et 5, parce que là, sur ce coup-là, ils ne sont pas d'accord. Pour l'instant, ce n'est pas possible, parce qu'il y a tout un tas de compétences qui sont obligatoires. Notamment, au plus, en fait, au plus c'est grand, au plus il y a des compétences obligatoires, et donc au moins il y a de liberté de choix. Face aux limites que présentent les organisations intercommunales, il est légitime de questionner
1: la pérennité de tel système. Comment envisager le futur des intercommunalités Thomas Barbie, de l'Eurométropole Toulouse, se prononce sur ce point.
2: Demain, si on faisait un grand bond en arrière et qu'on supprimait les intercommunalités, il y aurait des points positifs, mais aussi des points négatifs. Je pense clairement que pour beaucoup de petites communes, ce serait une grosse perte. Euh, maintenant, pour certains... Euh Grosse structure, ça pourrait permettre de recentrer un peu plus proche du, du citoyen. Aujourd'hui, par exemple, à, à Toulouse Métropole, nous avons un maire-président qui est le même, à, Toulouse, à la mairie de Toulouse et à la, à la métropole, monsieur Jean-Luc Moudin, en, en l'occurrence. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, des ressources humaines qui sont communes. Il y a plusieurs centaines d'agents, quand même, hein, qui, qui, ont donc, qui sont et métropole et mairie de Toulouse aujourd'hui, et qui applique donc la même politique économique, budgétaire, etc., etc. tant à la métropole qu'à la mairie. Imaginons si demain, démocratiquement, Toulouse et la métropole n'avaient pas le même bord politique, l'un à gauche, l'un à droite, peu importe lequel des deux, et donc menaient deux politiques différentes. Comment vont faire les ressources humaines Alors, toi, tu es agent mairie, donc tu dois avoir plus de monde, et toi, tu dois avoir moins. Toi, je t'augmente la prime, mais toi, non. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et, et, et comment, on, enfin, co co comment ils sont répartis puisqu'ils vont, enfin, C'est inconcevable. Et donc du coup, on dit qu'on ne peut pas écouter la démocratie. C'est quand même aberrant aujourd'hui en France de se dire qu'on ne peut pas. Si demain, la démocratie s'exprime de cette manière-là, on ne pourra pas l'appliquer à Toulouse. C'est quand même quelque chose de fou. Le futur de l'intercommunalité semble quand même assez sombre, en tout cas pour les agents et, et pour le public, Tant que la politique qui est menée aujourd'hui continuera, c'est-à-dire une politique d'austérité qui a été commencée officiellement sous, sous Hollande hein, et, et, et qui continue aujourd'hui avec le président Macron, cette baisse des budgets constante pour, pour les intercommunalités et pour les communalités, enfin, je veux dire les, les mairies aussi subissent la, la baisse des dotations. Il hein, n'y a pas que, que les intercommunalités. Ben, ils doivent le répartir sur les agents et donc sur le service public aujourd'hui on, on, on mutualise à tout va mais on, on mutualise des équipes qui ne sont pas complètes donc ça ne peut pas fonctionner on a des aberrations dans des bêtes, enfin des, des clichés limite du service public. Il y a des clubs de prévention donc, qui s'occupent des, des jeunes en, en, en grande difficulté. Euh, ça peut aller jusqu'à de, de l'inceste, des viols, de la pédophilie. Enfin, je veux dire, c'est pas que ça, fort heureusement pour eux, mais ça arrive dans, dans leur travail. Donc, c'est un travail de longue haleine dans des quartiers difficiles pour gagner la confiance de, de, de jeunes en difficulté. Ça prend des années. Aujourd'hui, parce que certains ne veulent pas utiliser... Euh, un logiciel qui, qui risque de leur être imposé, euh, on leur dit « fin de contrat ». Parce qu'il y a beaucoup de, de, de CDD là-dedans, on leur dit « fin de contrat ». Et du coup, ils, ils se retrouvent dans des équipes où il devrait être quatre minimum pour pouvoir tourner dans des quartiers où, où il, y a, il y a de la drogue, où il y a des tirs pas quotidiens, mais enfin, où il y a des morts. C'est ben un métier difficile, dangereux, etc. Et on leur dit ben « vous ne serez que deux, ce n'est pas grave ». Mais, mais comment ça, c'est pas grave. Enfin, comment, comment la qualité de service public peut être rendue Une personne ne peut pas s'occuper de 60 jeunes à la fois. Donc enfin, si on lui dit tu récupéreras les jeunes de celui qui dégage, comment il va s'en sortir Alors soit il en fait 60 et il n'y a aucune qualité, donc une perte de, de la qualité, soit il garde les 30 à peu près qu'il avait, c'est pas un chiffre rond hein, bien évidemment, mais, et il y en a 30 qui sont perdus. Donc, il y a une baisse de, 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 de la qualité. Et aujourd'hui, c'est dû à ces politiques, ces, ces baisses de moyens. Et, et, on, et on va droit dans le mur, euh, en tout cas à la métropole, où on nous pond un projet Proxima qui, qui touche euh, 3500 agents et, et, et où les agents sont complètement perdus là-dedans, où on en profite, bien évidemment, pour revoir toutes les missions et donc rajouter du travail à chacun et dire « c'est bon, tous les postes sont comblés, puisque regardez, toutes les missions sont, sont mises sur une fiche de poste, sauf que les agents ne pourront jamais tenir là-dessus. Jamais. Au départ, la CGT s'est opposée de, à la création des intercommunalités, en sachant très bien qu'il y avait ce piège des dotations qu'on qu voit aujourd'hui. Hein, C'est 40 ans plus tard quasiment, mais euh, on peut dire 40 ans plus tard, ben, voyez, encore une fois, on avait raison. Et on le dit quasiment tous les jours à l'administration, on avait raison.
1: Le maire de Saint-Hilaire, André Morère, est sans appel. Il faut repenser l'association des habitants à la vie politique des intercommunalités afin d'assurer le futur de celle-ci. Euh,
3: sur des enjeux d'aménagement, par exemple les transports, sur, sur tout euh, le, le, le développement économique, tout ça, ça devrait y avoir... Euh, on devrait être, euh, disons, les, la population devrait être mieux euh, disons, associée. Bon, après, on peut dire que c'est le rôle des communes de faire le relais de, des communautés d'agglomération. Bon, on le fait plus ou moins bien. Bon, nous, on essaye de le faire. Et puis après, vous savez, on a toujours la tête à l'œil. Donc dans la commune, la communauté d'Aglon, c'est un, un peu difficile. Voilà. Mais je, on a, je pense qu'il va falloir avoir plus de clarté sur les, sur les, les élections, notamment pour ces, ces, ces structures-là. Je sais que ça... Ça, ça heurte quand je dis ça, mais un jour, il va falloir bien y penser à ça, parce qu'autrement, on ne va pas pouvoir continuer à avoir des structures assez puissantes, de deuxième degré, comme ça, sans, liaison, sans lien direct avec les habitants et le vote. Après, bah, je vous dis, les communes ont vécu avant les intercommunalités. Hein. <rire> si on nous dit euh, bon, l'intercommunalité euh, se, se disloque, le problème c'est au cours de la dislocation que nos finances se sont disloquées. C'est surtout ça, et que ne retrouve pas le, le, le montant qu'on verse à la communauté ou ce qui est versé. C'est surtout ça. Après, je pense que oh, l'intercommunalité a, a mené quand même... Euh, les communes à réfléchir au-delà de leurs frontières, avoir une vision d'ensemble un peu de leur environnement. Et ça, c'est quand même un acquis important qu'on euh, qu ne doit pas mettre à, à renier. Je crois que vivre seul, tout seul, dans son coin, c'est illusoire. Ça n'a jamais été d'ailleurs. Hein. Les communes ont tout le temps, comme je vous le dis au début, tout le temps fonctionné avec leurs voisines, en créant des... Et d'ailleurs, le milieu agricole, puisque c'était ça avant, avait des coopératives, avait de l'irrigation en commun, c'était euh, la coopération dans les communes existait bien avant. Quoi, donc.
1: Révolution silencieuse. Ainsi pourrait-on qualifier la situation des intercommunalités d'aujourd'hui? Silencieuse, c'est l'impression que donne cette fusion aux habitants qui se sentent mis à l'écart des projets intercommunaux. Pourtant, des initiatives sont bel et bien mises en œuvre et visibles dans l'espace public. Rénovation des routes, construction de nouveaux aménagements, mise en place de services de transport et d'accueil du public. Il semblerait donc que le problème réside moins dans le manque d'ambition des intercommunalités que dans son fonctionnement interne, dans la manière d'allouer les budgets, d'intégrer les habitants à la vie intercommunale. Ainsi, des lacunes évoquées surgissent des pistes d'amélioration claires qu'il s'agit de mettre en œuvre afin qu'un avenir soit possible pour les intercommunalités. Dans ce documentaire sonore, nous avons eu le plaisir d'interroger trois acteurs locaux. Monsieur Thomas Barbie, syndicaliste d'Eurométropole Toulouse, Monsieur André Morère, maire de Saint-Hilaire, et Madame Bénédicte David, usagère et professionnelle de la communauté de communes des coteaux de Bellevue. Un grand merci à eux.
0: C'était Radio Trip en Occitanie, un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. Les radios du CRLO ont quitté leur département de diffusion pour aller à la rencontre de nos campagnes afin que ces acteurs puissent s'exprimer sur les difficultés mais aussi les réussites de cet arrière-pays qui doit faire face aux mouvements de la société et les difficultés qu'elle provoque. Mais le monde rural ne s'en laisse pas compter et trouve des réponses avec l'engagement de ses citoyens et de sa population de façon exemplaire. Radio Trip en Occitanie, une série de 12 documentaires proposés par les radios du CRLO en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Retrouvez l'intégralité de ces 12 documentaires en podcast sur les sites web des radios du CRLO ou sur le site du CRLO www.crlo.fr.